0: schwarze Akte Das Archiv Es ist der 21. November des Jahres 1995. In dem kleinen Örtchen Rossatzbach an der Donau im Bezirk Krems in Niederösterreich, da herrscht gerade winterliche Abendruhe. Es ist ziemlich kalt an diesem Tag. Bereits am frühen Abend fallen die Temperaturen unter die 0 Grad Celsius Linie und der Tag geht über in eine sternklare Nacht. Die Donau plätschert ruhig vor sich hin. Ab und zu blitzen die Reflexionen der Straßenlaternen auf der Wasseroberfläche des Flusses auf. Und auch Alois, der pensionierte Postmeister, der wohnt in dem kleinen beschaulichen Rossertsbach. Bis vor kurzem war er ein rüstiger Rentner, der mitten im Leben stand. Und sogar eine neue Frau hat den Weg in sein Leben, in sein Herz und in sein Haus gefunden. Doch seit kurzem geht es irgendwie ja, rapide bergab mit ihm. Das merkt er. Er kann nicht genau sagen, warum, aber sein Körper lässt ihn langsam im Stich.
1: An dem heutigen Tag ist es besonders schlimm. Er merkt, wie benebelt er ist, aber er kann nichts dagegen unternehmen. Und ihm ist so kalt, nicht nur irgendwie ein bisschen frösterlich, sondern so richtig kalt. Seine Zähne klappern. In einem kurzen, wacheren Moment denkt er sich, man müsse vielleicht einfach mal das Fenster schließen. Es ist doch so eisig draußen. Warum sitzt er dann so nah am Fenster? Aber dann gleitet er wieder in seinen Dämmerzustand. Und plötzlich befindet er sich in seiner Badewanne. Es ist ihm immer noch fürchterlich kalt. Er sieht schemenhaft seine Lebensgefährtin über sich, wie sie sich um ihn kümmert. Ihr hört sie telefonieren. Ihre Stimme klingt besorgt. Oder bildet er sich das auch nur ein? Und dann verliert er erneut das Bewusstsein. Und daraus wird er nie wieder aufwachen. Alois, der nie auch nur einen Schnupfen hatte, stirbt im Alter von 76 Jahren an einem kalten Novembertag im Jahr 1995. Und mit diesen Bildern sagen wir willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte, wie immer natürlich mit der wunderbaren Anne Lugmann
0: Und wie immer mit der wunderbaren Stimme dieses Podcasts, Christopher Bücklein.
1: Schön, dass ihr mit dabei seid, aber... Bevor wir uns dem heutigen Fall widmen, müssen wir euch unbedingt noch was erzählen, auf das wir so lange gewartet haben.
0: Ja, es gibt nämlich was Neues von der schwarzen Akte und es ist auch sehr passend zur aktuellen Jahreszeit, denn, also zumindest geht es mir so, ich liebe verregnete Wochenenden, also nein, die liebe ich nicht, aber ich liebe das, was man an diesen Wochenenden tut, denn man kann sich so richtig schön gemütlich zu Hause machen, vielleicht ein paar Kerzen anzünden, Tee und Kaffee trinken mit einer Decke und vielleicht denkt ihr euch gerade schon was, was noch fehlt, nämlich ein gutes Buch.
1: Und damit sind wir dann schon beim Thema, denn am 15. November erscheint schwarze Akte, das Buch. Ja, richtig gehört, denn gemeinsam mit unserem Team haben wir zehn Fälle rausgesucht und haben die für euch zu Papier gebracht. Den einen oder anderen Fall habt ihr vielleicht schon bei uns gehört. Den einen kennen tatsächlich nur die, die bei unserer Live-Tour waren. Und die übrigen, die gibt es exklusiv nur in diesem Buch.
0: Ja, und wir sind beide auf jeden Fall total aufgeregt, weil wir zum allerersten Mal was in den Händen halten können. Das ist wirklich total, ja, eine verrückte Vorstellung. Und dieses Buch erscheint am 15. November im Riva Verlag. Aber ihr könnt es jetzt schon vorbestellen. Da haben wir euch einen Link in die Beschreibung gepackt im Abschnitt Werbung. Oder, das finde ich persönlich eigentlich viel schöner, ihr schaut einfach bei eurer Lieblingsbuchhandlung vorbei. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß zwar schon, wie das Buch aussehen wird, aber ich freue mich da einfach so, so sehr drauf, die gedruckte Version dann in den Händen halten zu können und in mein Bücherregal zu stellen zu Hause. Das ist ja nochmal was ganz Besonderes und ja, auch ein kleiner Traum, der da für Christopher und mich in Erfüllung geht. Also vielen, vielen Dank euch, dass ihr diesen Podcast überhaupt so fleißig hört und ja, solche Möglichkeiten wie eben Live-Tour und Buch möglich macht.
1: Und vielleicht sagt ihr, Podcast zum Anschauen, das ist genau was für mich. Dann ist dieses Buch genau das Richtige für euch. Und ab dem 15. November ist es soweit. Und wenn ihr euch dafür interessiert, dann klickt doch auf den Link in der Beschreibung. Dort könnt ihr das Buch vorbestellen. Natürlich auch bei allen anderen Händlern, die Bücher in ihrem Sortiment haben. Aber genug zum Buch. Lasst uns über den heutigen Fall sprechen. Denn ihr habt es ja am Anfang schon gehört. Wir gehen heute nach Österreich und haben einen deutschsprachigen Fall dabei. Und das haben sich ja viele von euch gewünscht. Das ist ein Fall aus einer Region, die ihr vielleicht schon mal gesehen oder sogar besucht habt.
0: Und die Szene, die ihr am Anfang von uns gehört habt, die könnte nach allem, was wir wissen, so oder zumindest so ähnlich abgelaufen sein. Und erstmal könnte man sie ohne weiteren Kontext als eine gewöhnliche Beschreibung des altersbedingten Todes eines älteren Mannes einordnen. In Wahrheit ist das hier aber alles ganz anders. Wir haben es hier mit einem der größten und bekanntesten Kriminalfälle der österreichischen Geschichte zu tun. Und ihr vermutet jetzt sicher schon richtig, bei dem Tod von Alois, dem Rentner aus Rossatsbach, da ging es überhaupt nicht mit rechten Dingen zu. Ganz im Gegenteil.
1: Denn in diesem Fall, da trügt der Schein immer wieder. Immer wieder sehen Dinge ganz offensichtlich aus. Und hinterher müssen wir doch feststellen, dass alles ganz anders war, als wir das erwartet hatten. Denn in diesem Fall ist nicht so, wie die äußere Hülle das vorzugeben scheint. Vor allem nicht unsere Hauptfigur, die wir euch gleich noch vorstellen wollen. Denn die Presse verpasst ihr damals nicht ohne Grund den Namen die Schwarze Witwe. Und dabei reden wir nicht über eine alte Dame, die in Trauerkleidung steckt, sondern das ist eine Anspielung auf die giftige Spinne, die es auch in unseren Graden gibt. Aber gehen wir nochmal zurück zu unserem Pensionär Alois. Denn mit ihm wird die heutige Geschichte überhaupt erst zu einem Kriminalfall. Und zwar einem ziemlich spektakulären Fall, der immer mehr und immer mehr grausame Erkenntnisse nach sich zieht. Und bei dem leider nicht nur eine Person ihr Leben viel zu früh verloren hat.
0: Alois stirbt am besagten 21. November 1995 und zwar im Alter von 76 Jahren in seinem Haus im Beisein seiner neuen Lebensgefährtin. Die heißt Elfriede. Elfriede ist eine ebenfalls noch sehr vitale Mitsechzigerin, die beiden hat ein schreckliches Schicksal ereilt, denn die hatten sich gerade erst im Sommer kennengelernt und Elfriede ist auch gerade erst zu ihm gezogen, nämlich vor zwei Monaten aus ihrer Wiener Innenstadtwohnung. Sie hatte sich auf sein Gesuch in einer Kontaktanzeige gemeldet und es hat auch sofort gepasst bei den beiden. Sie konnte seine Einsamkeit lindern und er hatte jemanden, mit dem er seine nicht unbeträchtlichen Ersparnisse würde teilen können. Und man könnte jetzt vielleicht meinen, was für eine tragische Geschichte. Da finden sich nochmal zwei Menschen im höheren Alter zusammen und wollen gemeinsam ihren Lebensabend verbringen. Wie furchtbar traurig ist es dann, wenn einer der beiden so schnell aus dem Leben scheidet.
1: Ja, aber wir hatten ja auch gesagt, dass in diesem Fall der Schein häufiger trügt, als man glauben mag. Denn auch wenn diese eisige Novembernacht im Örtchen Rossatzbach Alois zum Verhängnis wurde, ist es für unseren Fall essentiell, dass er in diesem kleinen Örtchen gelebt hat, bis zu seinem letzten Atemzug. Denn in diesem kleinen Örtchen, und ihr kennt das vielleicht auch, wenn ihr mal im Dorf gewohnt habt oder dort wohnt, da kennt man sich und man hilft sich und die Leute, die reden auch viel. Ja, Es wird getratscht und geratscht und irgendwann ist es tatsächlich so gewesen, dass in diesem Örtchen den alteingesessenen Anwohnern aufgefallen ist, dass hier irgendwas falsch sein muss. In einer Doku des ORF sagt zum Beispiel die ehemalige Haushälterin von Alois, der war nie krank. Da denkt man sich, das gibt's ja nicht. Der hat keinen Schnupfen gehabt, der hat keinen Husten gehabt. Mit rechten Dingen ist das hier sicher nicht zugegangen.
0: Und auch der Wahlneffe von Alois hat das Gefühl, dass hier irgendwas nicht stimmt. Denn da kommt diese neue Frau aus Wien so ganz plötzlich in das Leben seines Ziehonkels. Und kurz darauf geht es bei Alois, der ja, wie wir vorhin schon mal gesagt haben, nie krank war, der kaum altersbedingte Wehwehchen hatte, gesundheitlich so rapide bergab. Einmal muss er sogar ins Krankenhaus und zwar wegen Unterzuckerung. Und dann ist er zwei Monate, nachdem Elfriede für ihn sorgt, plötzlich tot. Und das Schrägste daran ist, Elfriede soll jetzt auch noch die Alleinerbin von Alois sein. Der Walner vertraut dem Braten nicht und erstattet Anzeige bei der örtlichen Polizei, denn seine Vermutung in dem ganzen Spiel lautet, hier ist Erbschleicherei im Spiel. Und was er damit anstößt, das wird noch ziemlich weite Kreise ziehen.
1: Die erste Bestätigung von diesem unguten Bauchgefühl zeigt sich bereits bei Alois Beerdigung am 1. Dezember 1995. Laut der Zeit kommt seine Lebensgefährtin Elfriede zu spät zur Trauerfeier, wirft dann nur ein paar rote Rosen auf den Sarg und verschwindet mit den Worten »Adieu, Alois« ziemlich schnell wieder. Und das ist natürlich ziemlich auffällig und die Leute fragen sich, was das denn für ein Auftritt war. Vor allem, weil sie nicht alleine erscheint, sondern sie hat einen Mann an ihrer Seite. Das ist jetzt nicht, wie ihr denkt, vielleicht ein neuer Partner, sondern sie hat einen Detektiv mitgebracht, der ihr wie eine Art Bodyguard folgt. Aber warum kommt Elfriede mit einem Bodyguard oder einem Detektiv, wenn sie doch nur die trauernde Partnerin eines kürzlich verstorbenen Mannes ist? Dieses Verhalten kommt den Leuten natürlich wahnsinnig verdächtig vor. Aber nicht nur Elfriede hat ihren Detektiv mitgebracht, sondern es befinden sich auch noch andere Beamte unter den Trauergästen, die sich in Zivil unter die anderen Personen gemischt haben. Denn was Elfriede nicht weiß, ist, dass sie zu diesem Zeitpunkt bereits beschattet wird.
0: Der Detektiv kommt ebenfalls in der ORF-Dokumentation zu Wort und seine Erzählung wirft kein allzu gutes Licht auf Elfriede, denn dieser Detektiv berichtet, sie habe ihm bereits auf dem Heimweg von der Trauerfeier ein ziemlich zwielichtiges Angebot gemacht. Denn angeblich hat sie gesagt, dass sie jetzt ja größere Summen an Geld geerbt hat und auch einiges davon schon dabei hat. Und sie bräuchte jetzt bloß noch jemanden, der ein mündliches Testament bezeugen könne. Und sie habe ihn gefragt, ob er ihr nicht diesen Gefallen tun könne. Natürlich nicht umsonst, sondern für eine kleine Entschädigung von 300.000 Schilling. Und 300.000 Schilling wären heute immerhin um die 39.000 Euro wert. Für ein erlogenes Testament.
1: Und wir haben noch ein weiteres pikantes Detail für euch. Laut der Zeit soll sie auf der Heimfahrt nach der Beisetzung eine Kontaktanzeige geschrieben haben, und zwar mit folgenden Worten. Witwe, alleinstehend, Anfang 60, Autofahrerin, herzeigbar, sucht Beamten. Ortswechsel möglich. Und diese Worte, die hat sie auf einen Zettel geschrieben. Und das war nicht irgendein Zettel, sondern es war die Rückseite der Todesanzeige von Alois. Das klingt schon ziemlich makaber und wenn wir ehrlich sind, irgendwie nicht nach der ganz großen Liebe, oder? Was also führt Elfriede im Schilde? Wer ist diese Person, die sich erst so fürsorglich um das Leben des zehn Jahre älteren Alois gekümmert hat und dann nach seinem zugegebenermaßen sehr plötzlichen Tod sein Geld nimmt und eigentlich schon direkt danach wieder nach einem neuen Partner sucht?
0: Genau das fragen sich auch die Kriminalbeamten, denn während sie auf die Ergebnisse der Obduktion von Alois Körper warten, beschatten sie Elfriede auf Schritt und Tritt. Ihr Telefon, das überwachen sie auch – und was sie da einige Tage später zu hören bekommen, das lässt die Alarmglocken auf dem Revier in Krems ordentlich läuten. In mehreren unserer Quellen wird von einem Telefonat mit ihrem Anwalt berichtet, dass die Beamten da mitgehört haben. Hier soll Elfriede ganz offen über den Tod von Alois erzählt haben. Und zwar im Plauderton. Und ja, dabei soll sie sich auch noch selbst gelobt haben, wie clever sie sich doch verhalten habe.
1: Zum Beispiel soll sie gesagt haben, und das ist ein Zitat, ich war ja so gescheit. Ich habe nicht zu viel Wasser in die Wanne gelassen. Nicht zu warm und nicht zu viel. Zum Glück hat er nichts geschluckt, sonst hätten die gesagt, aha, Wasser in der Lunge. Der ganze Körper war ja voll, und das hat sie wirklich so gesagt, der ganze Körper war ja voll scheiße. Und das hat dann den Ausfluss verstopft. Und kaum liegt er im Bett, scheißt er sich wieder ein. Ja, bitteschön, da musste ich ihn wieder baden. So ist er dann in der Badewanne gestorben. Und kein Mensch hat etwas dazu getan. Das klingt jetzt ehrlicherweise weniger liebevoll, als man sich das vielleicht vorstellen würde. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass das so ein österreichischer Sprech ist und wir den falsch interpretieren oder ein bisschen härter interpretieren, als er vielleicht gemeint ist. Aber irgendwie wirkt es so, als ob Elfriede sagen würde, mir war Alois lästig und ich musste mich ständig um ihn kümmern. Und das wirkt irgendwie komisch. Diesen Eindruck bestätigt auch noch ein Kriminalbeamter aus der ORF-Dokumentation, die wir euch in den Shownotes verlinkt haben. Der sagt nämlich, dass sie Gespräche zwischen Elfriede und engen Freundinnen von ihr mitgehört hätten, in denen Elfriede von mehreren Inseraten gesprochen hat, die sie in Zeitungen dann aufgegeben hatte. Sie hat erzählt, wie sie Männer auf diesem Weg kennengelernt hat und wie sie im Rahmen dieser Liebschaften – und jetzt wird's sehr interessant – immer wieder Testamente gefälscht hat.
0: Am frühen Morgen des 11. Januar 1996 hat die Polizei genug Indizien gesammelt. Das heißt, die Falle schnappt zu und Elfriede wird, sehr zu ihrem Missfallen natürlich, um 6.30 Uhr aus dem Bett in ihrer Wohnung in Wien geklingelt. Und vor ihrer Tür stehen jetzt also gleich sechs Polizeibeamte. Und Elfriede wird wegen schwerwiegender Verdachtsfälle rund um den Tod von Alois festgenommen. Das Ergebnis der gerichtsmedizinischen Untersuchung bringt zusätzlich eine neue und ja auch ziemlich erschreckende Dimension ans Tageslicht, denn scheinbar handelt es sich hier nicht nur um eine perfide und habgierige Erbschleicherin, denn durch die toxikologische Untersuchung erhärtet sich der Verdacht, dass der Tod von Alois nicht auf natürlichem Wege eingetreten ist. Und damit kann man Elfriede jetzt nicht nur das Fälschen der Testamente vorwerfen, sondern es steht noch ein ganz neuer Verdacht und ein neuer Vorwurf vor allem im Raum, nämlich Mord.
1: Ein Gerichtsmediziner findet nämlich heraus, dass Alois vor seinem Tod eine extrem hohe Dosis eines Antidepressivums genommen hat. Die Dosis liegt weit über dem, was eigentlich medizinisch empfohlen wird. Außerdem weisen seine inneren Organe merkwürdige Veränderungen auf, die dem Gerichtsmediziner zu denken geben, und der kommt zum Schluss, dass diese Veränderungen eigentlich nur an einer Sache liegen können, nämlich an einer extremen Unterkühlung. Die Beamten stehen vor einem Rätsel. Sie fragen sich erstmal, wer ist Elfriede? Und was hat sie mit Alois gemacht? Und warum? Diese ältere Dame, die wirkt gar nicht so, als ob sie einen Menschen umbringen könnte. Die ist Anfang 60, schick und adrett gekleidet, queerlich, laut und nicht auf den Mund gefallen. Sie hat goldblonde Locken, das sieht fast so ein bisschen aus wie eine engelshafte Kurzhaarfrisur. Aber sie scheint so alles andere als ein Engel zu sein. Ihr Schein, das, was sie nach außen repräsentiert, trügt also.
0: Die Polizeibeamten nehmen sie erstmal ins Verhör und staunen gar nicht schlecht, was ihnen da zu Ohren kommt. Zunächst verhält sich Elfriede leugnend und verhöhnt die Beamten noch ganz selbstbewusst, denn sie soll beispielsweise Folgendes gesagt haben. Wie viel zahlt ihr mir denn dafür? Und damit meint sie, was die Beamten ihr zahlen dafür, dass sie ihnen Informationen gibt. Doch je mehr Indizien und handfeste Beweise die Polizei ihr vorlegen kann, desto dünner wird das Eis für Elfriede. Und schließlich gesteht sie, dass sie Alois mit den Antidepressiva ruhig gestellt hat und dadurch seinen Körper massiv geschwächt hat. Um ihm dann den letzten Rest zu geben, hat sie dann den fast bewusstlosen und wehrlosen Mann bei Eiseskälte ans offene Fenster gesetzt und ihm dann on top immer wieder nasse Handtücher aus dem Eisfach auf den Körper gelegt, sodass er sich am Ende wegen des schon eh geschwächten Zustands eine Lungenentzündung eingefangen hat und daran letztendlich gestorben ist. Also ein wirklich grauenvoller und ja vor allem auch unnötiger Tod, den er da gestorben ist.
1: So und jetzt kommt's. Elfriede gesteht nicht nur diesen einen Mord. Nein, sie gesteht noch weitere. Sie erzählt nämlich weiter, dass dieses Vorgehen mit Alois offenbar kein Einzelfall gewesen ist, sondern dass das Ganze eine Art System war, das sie entwickelt hat. Und so entpuppt sie sich Stück für Stück nicht als nette alte Dame, sondern als kaltblütige Serientäterin. Und die Polizeibeamten entdecken hier ein ungeahnt großes Netz an perfiden Taten, die von langer Hand geplant waren und clever durchgespielt wurden. Aber es gibt ein großes Problem. Wie gesagt, Elfriede, die ist nicht auf den Mund gefallen, die ist ziemlich clever, die kann gut reden und deswegen gesteht sie nur das, wofür die Beamten explizit Beweise vorlegen können. Die manipuliert die Ermittler, wie sie nur kann. Zum Beispiel lockt sie die Beamten im Verhör mit unwichtigen Details immer wieder weg von den eigentlichen Fragen, sodass am Ende keiner mehr weiß, worum es eigentlich überhaupt geht. Elfriede ist durch und durch berechnet. Zumindest sagen das die niederösterreichischen Kriminalisten, die mit ihr zu tun haben.
0: Und dann passiert das, was den damaligen Leiter des Landeskriminalamts Niederösterreich zum Verzweifeln bringt. Denn Elfriede zieht ihre Geständnisse zurück. Doch die Ermittler haben aus ihren Vernehmungen bereits genug erfahren, um ihrem ungeheuerlichen Wirken auf die Schliche zu kommen. Denn sie haben genug Informationen, um das Netz der schwarzen Witwe Stück für Stück zu entwirren. Um diese Frau mit den Engelslöckchen und dem Hang zum Morden besser zu verstehen und auch ihre Taten richtig einordnen zu können, schauen wir uns jetzt mal ihre Vergangenheit an. Wer ist Elfriede? Und welche Erklärung liefert ihre Vergangenheit uns für all das, was die Polizei im Laufe der Ermittlungen noch herausfindet? Wer ist diese Frau, die bald alle nur noch die schwarze Witwe nennen? Und was hat diese Frau zu einer Mörderin gemacht?
1: Elfriede wurde im Jahr 1931 in Wien geboren. Dort ist sie in ziemlich armen Verhältnissen aufgewachsen, und zwar im südlich gelegenen zehnten Wiener Stadtbezirk Favoriten. Heute ist dieser Bezirk im Süden Wiens ein lebenswertes, multikulturelles Zentrum. Aber um den Ersten Weltkrieg herum ist die Bevölkerung dort im rasanten Tempo gewachsen. Und zwar um das Siebenfache. Und das hat auch die Familie der kleinen Elfriede damals gespürt. Die Wohnbedingungen, die sind beengt. Die Jobaussichten schlecht. Niemand hat Geld. Alle haben Hunger. Und dann zu dem ganzen Unglück, das die Familie zu dieser Zeit erfährt, stirbt auch noch Elfriedes Vater, als sie gerade mal zwei Jahre alt ist. Die kleine Elfriede wächst dann mit ihren fünf weiteren Geschwistern und einem Stiefvater auf. Und zu acht haust die Familie mehr schlecht als recht in einem einzigen Zimmer.
0: Außerdem soll das Verhältnis zum Mutter und Stiefvater alles andere als liebevoll gewesen sein. Denn sie erlebt laut unseren Quellen eine von Gewalt geprägte Kindheit in psychischer und physischer Hinsicht. Für alles, was die kleine Elfriede falsch gemacht hat, muss sie Prügel und Bestrafung fürchten. Doch bei den Nachbarn geht es Elfriede einigermaßen gut. Die haben selbst keine Kinder und Elfriede ist eine Art Ziehkind für sie. Und hier bekommt sie eine warme Mahlzeit und wird in Frieden gelassen. Nach so einer Kindheit und Jugend ist es ja nicht unbedingt verwunderlich, dass Elfriede nach dem ersten Strohhalm greift, um dem Schrecken, der sich ihr Alltag nennt, zu entfliehen. Und sie rettet sich in die Ehe mit ihrem ersten Ehemann Alfred. Die beiden bekommen zusammen auch ein Kind, nämlich die kleine Tochter Marie.
1: Doch leider ist Elfriede das Glück einer kleinen, heilen Familie nicht vergönnt. Ihr Mann verlässt sie schon kurz nach der Geburt des gemeinsamen Kindes und lässt sich kurz darauf von ihr scheiden. Ab diesem Moment muss Elfriede sich mit dem frisch geborenen Baby alleine durchschlagen. Wir konnten leider nicht genau herausfinden, wann ihr Kind geboren ist und wann sie sich getrennt hat, denn Elfriede spricht später nicht mehr über diesen Mann, sie schweigt ihn quasi einfach tot. Aber in der Vernehmung durch die Polizei kommt sie doch kurz auf ihn zu sprechen und gibt an, dass er der einzige Mann gewesen wäre, den sie jemals geliebt hätte und dass er sie verlassen hätte. Und dann sagt sie, Zitat, seitdem hasse ich die Männer.
0: Manche Menschen sagen so einen Satz ja wie eine Floskel, so einfach aus dem Bauch raus und aus der Emotion des Moments. Aber nicht so Elfriede, denn die wird diesen Satz in der weiteren Folge ihres Lebens auch Taten folgen lassen. Anders ist ihr Verhalten sonst kaum zu erklären und für euch erfahrene schwarze Aktehörerinnen und Hörer ist das ja auch nichts Neues. Also Hass geschürt schon aus der frühen Kindheit gegen einen Vater, der zu früh starb oder gegen einen gewalttätigen Stiefvater, gegen einen Ehemann, der einen kurz nach der Geburt des ersten Kindes verlässt. Solch ein Gefühl sitzt ja sehr tief und kann auf jeden Fall ein sehr starkes Motiv sein.
1: Aber wie wird jetzt aus dieser jungen, verlassenen Mutter mit einer schlimmen Kindheit die Mörderin Elfriede? Ist der arme Alois schlichtweg ihrem Männerhass zum Opfer gefallen? Und warum ausgerechnet er? War das Zufall? Hat sie eine Art System? Und warum musste er auf diese grausame Art und Weise sterben? Ihr ahnt es schon, irgendwo muss es noch mehr geben, was in Elfriede schlummert, was all diese Fragen beantworten kann. Denn einfach so wird man nicht zu einer heimtückischen und schonungslosen Mörderin. Und vor allem nicht nur von einem Mann, sondern von mehreren Männern, aber dazu kommen wir gleich noch.
0: Wir müssen euch nämlich noch ein Puzzleteil verraten, das die ganze Geschichte erst so richtig rund macht. Denn Elfriede hat ein ganz besonderes Hobby. Sie hat eine teure Leidenschaft, die sie ihre schäbige, düstere Kindheit vergessen lässt. Eine Leidenschaft, die sie sich so fühlen lässt wie die grand -Dame. Denn hier kann sie jemand anderes sein. Jemand, der gesehen wird, der angehimmelt und hofiert wird. Denn Elfriede spielt. Die spielt in den Casinos von Wien und zwar mit vollem Einsatz. Denn hier in den Casinos und Spielhallen der Stadt, da steckt sie den Angestellten immer mal ein großzügiges Trinkgeld zu, damit die sie beim nächsten Mal bereits erkennen und dann freundlich begrüßen. Und damit steigt ihr Selbstwert. Teilweise soll Elfriede sogar mehrmals die Woche ins Casino gegangen sein. Am allerliebsten ins Casino Baden.
1: Und wenn man sich jetzt fragt, warum ist das in der Biografie von Elfriede so wichtig, dass sie eine Spielerin geworden ist, beziehungsweise wie kann man das erklären, dass sie dorthin gekommen ist, dann gibt es Studien, die zeigen, dass wenn man sehr früh einen Elternteil verliert oder auch psychische und physische Gewalt erfährt, dass man da sehr häufig tatsächlich in dieser Sucht landet. Und beides war bei Elfriede der Fall. Was auch dazu geführt haben könnte, sind Kriegserlebnisse, denn sie ist ja 1931 geboren und hat damit den gesamten Zweiten Weltkrieg miterlebt. Und so schließt sich jetzt mit diesem Wissen der Kreis. Denn wir haben es hier offenbar mit einer Frau zu tun, die sehr wahrscheinlich aufgrund ihrer Biografie einen sehr ausgeprägten Hass auf Männer entwickelt hat und gleichzeitig auch noch an dieser Spielsucht leidet. Und diese beiden Eigenschaften in Kombination werden bei Elfriede zu einer höchst gefährlichen Mischung.
0: Die psychiatrische Gutachterin in dem Fall, die sagt über Elfriede Folgendes. Eine schwierige Kindheit haben viele erlebt. Sehr wenige werden zu Täterinnen und noch weniger werden zu Serientäterinnen. Das rechtfertigt nichts, aber so wie Elfriede sich selbst geschildert hat, hat hier eine Selbstwertstörung bestanden, die sie kompensiert hat mit ihren Taten. Sie hat zum Beispiel ja auch gesagt, ich habe mir eigentlich ein besseres Leben verdient. Man könnte sagen, dieses bessere Leben hat sie sich jetzt kriminell geschaffen. Und wie genau dieses bessere, aber eben auch mörderische Leben von Elfriede aussieht, das finden die ermittelnden Beamten langsam, Stück für Stück heraus. Werbung Werbung Ende
1: im Spätsommer 1995 lernt Elfriede den noch ziemlich vitalen und fitten Rentner Alois über eine Kontaktanzeige kennen. Und nur wenige Zeit, nachdem sie bei ihm eingezogen ist, verschlechtert sich sein Gesundheitszustand. Zwischenzeitlich kommt er wegen Unterzuckerung ins Krankenhaus und nur zwei Monate später, im November 1995, stirbt Alois in seiner eigenen Badewanne. Der Gerichtsmediziner bemerkt die extrem hohe Dosis Antidepressiva in seinem Körper und die Veränderung seiner Organe aufgrund der enormen Kälte. Elfriede ist jetzt die alleinige Erbin und erhält neben einer stattlichen Summe Geld auch noch das Grundstück von Alois. Und wäre ihr jetzt nicht die Polizei auf die Stiche gekommen, dann hätte sie sicherlich all ihren Verdienst durch diesen herbeigeführten Tod, um nicht gleich zu sagen Mord, wahrscheinlich einfach so im Casino verspielt.
0: Und während der weiteren Ermittlungen fällt den Polizeibeamten jetzt auf, dass in den letzten Jahren mehrere Personen, die Elfriede nahestanden, ja recht plötzlich, aber ebenso unauffällig aus dem Leben geschieden sind. Als Elfriede ausgerechnet von ihrer gebrechlichen Nachbarin und einem älteren Herren berichtet, um den sie sich gekümmert hat, da horchen die Beamten auf. Und als dann auch noch auf dem Grabstein ihres zweiten Mannes Rudolf neben ihrem gemeinsamen Familiennamen ein ganz fremder Männername auftaucht, da zieht sich die Schlinge zu. Wer sind diese Menschen? Und was hat Elfriede mit ihnen zu schaffen? Langsam aber sicher kristallisiert sich das Gesamtbild einer Serientäterin heraus. Denn ihr Morden hat System und ihre Motive scheinen klar, nämlich Männerhass, Habgier und Geldgier.
1: Vermutlich beginnt diese ganze Geschichte im Jahr 1986. In diesem Jahr ist Elfriede mit Rudolf liiert. Und der Gerichtsmediziner vermutet folgendes Szenario. Möglicherweise gibt Rudolf nämlich selbst den Anstoß für Österreichs perfideste Mordserie. Vielleicht macht er Elfriede Druck. Denn er will nicht, dass sie das gesamte gemeinsame Geld verspielt und deswegen versucht er, ihr weitere Besuche im Casino zu verbieten. Aber Elfriede, die ist keine Frau, die sie sowas sagen lässt. Sie muss eine Möglichkeit finden, ihren Ehemann ruhigzustellen, damit sie weiter spielen kann. Und so kommt sie auf eine Idee. Sie ist mit einem älteren Ehepaar befreundet, um das sie sich auch ein bisschen kümmert, und sie nennt die beiden sogar liebevoll mutti und fati Und die ältere Dame, um die sie sich kümmert, die ist zuckerkrank und bekommt deswegen ein blutzuckersenkendes Medikament verschrieben, was sie auch immer sehr gewissenhaft einnimmt.
0: Doch leider ist diese alte Dame eine recht schlechte Esserin und wenn sie mal am Mittag keinen Appetit hat, aber trotzdem brav ihre Tabletten schluckt, dann bewirken diese bei ihr eine akute Unterzuckerung, die sie benebelt und teilweise sogar bewusstlos macht. Diese Beobachtung führt bei Elfriede zu einer bitterbösen Erkenntnis. Das Medikament ist die perfekte Lösung für ihr Problem, ihren kritisierenden Ehemann, und sie beginnt mit dem blutzuckersenkenden Medikament an ihm herum zu experimentieren, um ihn ruhig zu stellen. Immer wenn sie abends ins Casino will, dann bekommt ihr Ehemann Rudolf eine Dosis des Medikaments ins Essen oder auch ins Getränk gemixt, wird so benommen und schläft die ganze Nacht durch, sodass Elfriede ungestört schalten und walten kann und machen kann, was sie will. Doch Elfriede hat ja noch ein zweites Problem, denn für ihre Spielsucht braucht sie Geld, mehr Geld. Ihre wöchentlichen Casino-Besuche verschlingen einfach viel zu viel. Aber was wäre, wenn sie an das Geld des alten Ehepaares herankommen könnte, um das sie sich ja hin und wieder kümmert? Das würde doch sicher keinem auffallen. Zuerst müsste der alte Herr sterben und Elfriede müsste bloß dann noch die passende Erbin sein.
1: Und vermutlich wird so Otto ihr allererstes Opfer. Denn eine Überdosierung mit dem blutzuckersenkenden Medikament, vor allem bei einem Menschen, der eigentlich gar nicht zuckerkrank ist, das führt zu einem rapiden körperlichen Verfall. Und deswegen stirbt Otto im Jahr 1986 dann anscheinend eines natürlichen Todes. Leider konnten im Rahmen der Ermittlungen über zehn Jahre später der genaue Grund oder eine Fremdeinwirkung nicht mehr festgestellt werden. Trotzdem wird allgemein angenommen, dass er ihr erstes Opfer gewesen ist. Und jetzt könnt ihr dreimal raten, zu wem der unbekannte Name neben dem ihres eigenen Mannes auf dem Grabstein gehört. Es ist in der Tat Otto. Elfriede hat sich um die Beerdigung gekümmert, aber sie hat ihn nicht neben seiner eigenen Frau begraben lassen, die nur ein paar Monate vor ihm gestorben ist. Angeblich soll Elfriede mal, und das zitiert die Zeit, über den Tod von Otto gesagt haben, ich habe ihn nur von seinem Leiden befreit. Das ist zwar jetzt kein Mordeingeständnis, aber wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, dann kann man sich ja auch denken, was passiert ist. Vier Jahre später stirbt dann auch Elfriedes eigener Ehemann. Sie gibt im Verhör an, dass sie bei ihm mal mit dem Medikament experimentiert haben will, um seinen sonst schlechten Appetit anzuregen. Und die österreichische Zeitung News zitiert sie folgendermaßen. Er hat nichts gegessen. Er ist immer schlapp nach Hause gekommen, hat die Tasche fallen lassen und ich musste ihn ausziehen. Da habe ich mir gedacht, ich versuch's, dass er was isst. Ich habe nichts anderes gewusst. Er hat so viel gegessen wie nie zuvor. Erst war der Kaiserschmarrn drin... Dann eine Schüssel Grieskoch.
0: Ihr Ehemann Rudolf, Fahrdienstleiter der österreichischen Bundesbahn, stirbt am 10. August 1992, im Alter von gerade mal 52 Jahren. Er stirbt im Krankenhaus und zu dem Zeitpunkt war er neun Jahre lang mit Elfriede verheiratet. Schon vor seinem Tod war er eigentlich nicht zuckerkranke des Öfteren wegen Unterzuckerung in stationärer Behandlung. Und daher gehen die Ermittler auch bei ihm stark davon aus, dass Elfriede ihn durch die Beigabe des Medikament ins Essen oder auch in die Getränke so stark vergiftet hat, dass er letztendlich an den Folgen einer Medikamentenvergiftung gestorben ist. Leider kann aber auch seine Leiche keinen Aufschluss mehr darüber geben, denn Elfriede lässt ihren Mann nach seinem Ableben im Krematorium einäschern. Die Ärzte sind ihr auch deshalb nicht auf die Schliche gekommen, weil Elfriede immer andere Krankenhäuser und andere Hausarztpraxen genutzt hat, sodass selbst dem medizinischen Fachpersonal erstmal nichts Ungewöhnliches bzw. irgendwas Verdächtiges aufgefallen ist.
1: Natürlich gibt Elfriede den Mord an ihrem Ehemann Rudolf nicht zu. Es liegen ja auch keine handfesten Beweise gegen sie vor. Natürlich ist sie in diesem Fall auch Alleinerbin, denn die beiden hatten keine Kinder. Tja, und dann kommen wir zum nächsten Opfer von Elfriede, und das ist untypisch für sie, denn ihr nächstes Opfer ist eine Frau. Es ist ihre recht alte und vorerkrankte, aber sehr vermögende Nachbarin Franziska. Franziska wohnt mit ihrem Mann, der kurz nachdem die beiden sich kennengelernt haben, verstirbt nebenan. Sie haben die Wohnung sogar gekauft, und Elfriede kümmert sich aufopfernd um die ältere Dame, bringt ihr warme Mahlzeiten und wird zu einer vertrauten Freundin.
0: Und irgendwann hat sie dann ihr Ziel erreicht. Denn die alte Dame übergibt Elfriede ihre Sparbücher samt der passenden Vollmachten. Eigentlich aber nur, um auf sie aufzupassen, falls ihr mal irgendwas zustößt. Tatsächlich könnt ihr euch aber bestimmt denken, das wird direkt rein investiert, und zwar im Casino. Auch Franziskas Gesundheitszustand verschlechtert sich unter der intensiven Pflege durch Elfriede stetig. Und auch sie kommt zwischenzeitlich ins Krankenhaus, wegen einer Medikamentenvergiftung. Aber Franziska überlebt. Elfriede holt sie dann sogar zu sich in die eigene Wohnung, und zwar unter dem Vorwand, so besser auf sie Acht geben zu können. In der Zeit bei Elfriede zu Hause reduziert sie auch Franziskas Kontakte immer weiter, und irgendwann hat Franziska gar keinen Kontakt mehr zur Außenwelt. Dadurch kann nämlich niemand den gesundheitlichen Verfall der alten Dame bemerken.
1: Ja, und leider dauert es dann auch nicht mehr lange, bis Franziskas Leben endet. Und ihr Tod tritt sogar für Elfriede etwas zu überraschend ein. Denn was Elfriede scheinbar nicht über die alte Dame weiß, ist, dass sie eine kleine Naschkatze ist und sie überall kleine Leckereien wie zum Beispiel Schokolade versteckt hat. Denn mit einer kleinen Dose Schokolade kann Franziska sich immer heimlich selbst helfen, wenn sie merkt, dass ihr aus irgendwelchen Gründen schummrig wird also immer dann, wenn Elfriede ihr eine neue, erhöhte Dosis des blutzuckersenkenden Medikaments verabreicht hat. Und dieses Spiel geht eine ganze Zeit lang gut, zumindest so lange, wie die alte Dame Schokolade in petto hat. Aber am 15. Dezember 1992, also gerade mal ein halbes Jahr nach dem Tod von Rudolf, wird diese Dame mit ganz akuter Unterzuckerung ins Krankenhaus eingeliefert und verstirbt dort an den Folgen.
0: Denn die Ermittlung involvierte Gerichtsmediziner vermutet, dass Franziska an diesem 15. Dezember eben keine lebensrettende Schokolade mehr zur Hand hatte. Also vielleicht waren ihre kleinen Vorräte aufgebraucht und Elfriede, nichts ahnt, dass die Dosis ohne das Mitwirken der heimlichen Zuckerzufuhr viel, viel stärker wirkt, gibt der alten Dame also eine viel zu hohe Dosis. Und so schlittert Franziska ungebremst in den Tod. Was Elfriede außerdem an diesem Tag noch nicht ahnen kann, ist, dass genau dieser zu schnell eingetretene Tod bei Franziska sie fünf Jahre später überführen wird. Denn Franziskas Körper wird den Gerichtsmedizinern mit Hilfe eines Chemikers das erstaunliche Ausmaß an Heimtücke offenlegen.
1: Im Zuge der Ermittlungen wegen des Mordes an Alois wird dann auch Franziskas Körper fünf Jahre nach ihrem Tod exhumiert und untersucht. Und das ist ein riesiges Glück für die Anklage und Pech für Elfriede, denn Franziska wurde in einem Metallsarg bestattet und dieser Metallsarg hat Flüssigkeiten aufgefangen, die nach ihrem Tod mit der beginnenden Verwesung ausgetreten sind. Und darin können Chemiker etwas finden, und zwar eine erstaunlich hohe Menge eines Stoffes, der als Stoffwechselprodukt nach der Zugabe eines blutzuckersenkenden Medikaments zurückbleibt. Und mit echter Spitzenforschung kann man letztendlich sogar nachweisen, wie viele Tabletten der armen alten Dame verabreicht wurden, die ja nicht zuckerkrank war. Und der Körper von Franziska spricht Bände. Denn hier handelt es sich eindeutig um eine gefährliche, toxische Dosis.
0: Im Gerichtsverfahren, was dann gegen Elfriede geführt wird, da beteuert sie immer wieder, sie habe Franziska das Medikament nicht gegeben. Sie seien doch so gute Freundinnen gewesen und sie habe die alte Dame lediglich gepflegt und ihr versucht, einen schönen Lebensabend zu machen. Elfriede sagt folgendes, sie sagt, Franziska war ein richtiges Sorgenmutterl, mit krummem Rückgrat, unterernährt, ungepflegt. Elfriede habe sich also der alten Dame angenommen und oft hätten sie bis spät in die Nacht zusammengesessen und getratscht, doch auch hier können wir wieder nur unser Motto der heutigen Folge anwenden, nämlich der Schein trügt. Denn hinter dieser lieblichen, aufopfernden Helferin, der Alten und Kranken, da liegt eine ganz andere Persönlichkeit.
1: Und im Gegensatz zu den weichgespülten Aussagen, die Elfriede vor Gericht abgibt, stehen die Sätze, die sie im Verhör zu Protokoll gibt. Hier soll sie nämlich zugegeben haben, dass sie Franziska vergiftet hätte. Und dazu sagt sie… Die ist ein bettlägeriges Knochengerüst gewesen. Das Bett war schon mit Urin getränkt. Allerdings sagt sie im Nachhinein, dass sie das niemals gesagt hätte, obwohl es im Protokoll des Verhörs schwarz auf weiß geschrieben steht. Die damals beteiligten Kriminalbeamten erinnern sich noch ganz genau daran, wie Elfriede damals die 36 Seiten Niederschrift gelesen hätte, kontrolliert hätte und sogar noch ein paar Fehler verbessert hätte. Trotzdem sagt Elfriede, diese Worte kamen nie aus meinem Mund. Ja, diesen Konflikt können wir jetzt natürlich nicht ganz klären und können da keine Partei entweder für die Kriminalbeamten oder für Elfriede ergreifen. Aber offensichtlich hat der Mord an dieser älteren Dame Elfriede eine Art Selbstbewusstsein gegeben. Bis zu diesem Zeitpunkt war sie ja noch unterm Radar und niemand hat sie verdächtigt und deshalb hat sie angefangen, ihr Einsatzgebiet auszuweiten. In der Nachbarschaft hatte sie ja schon zu einigen Personen Vertrauen aufgebaut, zum Beispiel zu dem älteren Ehepaar zu ihrem Ehemann Rudolf oder auch zu der Nachbarin Franziska und hat dafür gesorgt, dass sie von allen alleinerbend wurde. Aber das Geld braucht sie ja weiterhin, sie hat ja die Spielproblematik. Das heißt, sie muss dafür sorgen, dass sie immer wieder neue Leute findet, bei denen sie diese gleiche Masche neu einsetzen kann.
0: Ja, und da beginnt Elfriede, sich über die bereits erwähnten Zeitungsannoncen ihrer Opfer regelrecht ins Netz der Spinne zu locken. Und tatsächlich hat sie sogar eine erstaunlich große Auswahl. Denn auf ihre Anzeige, die einen ruhigen Lebensherbst mit einer treusorgenden Kameradin und Krankenschwester verspricht, da melden sich ganze 128 Männer. Das heißt, Elfriede kann jetzt schön sorgfältig auswählen und schließlich gerät so auch ihr viertes Opfer in ihre Fänge, Nämlich Friedrich. Friedrich ist ebenfalls Rentner, 64 Jahre alt und kommt aus Leopoldsdorf in der Nähe von Wien. Die beiden lernen sich also im Frühjahr 1994 kennen und im April zieht Elfriede schon bei ihm ein. Und im Mai sind die beiden sogar schon verheiratet und dadurch wird Elfriede quasi zur Eigentümerin seines Hauses samt Grundstück. Denn er überträgt ihr die gesamte Verfügungsgewalt über seine Liegenschaften und Konten. Nur für den Fall, dass ihm irgendwas zustoßen sollte. Und so wie wir Elfriede inzwischen kennen, da können wir uns ja sehr gut vorstellen. Das hört sie sehr gerne, was er da gemacht hat und was er ihr überschrieben hat. Denn mit dieser Unterschrift hat sie ihr Ziel ja quasi schon erreicht. Und die nächsten Casino-Besuche sind finanziert.
1: Die Nachbarschaft von Friedrich mag die neue Frau an seiner Seite. Eine Nachbarin erinnert sich sehr gut an sie und sagt, sie wäre nett und fleißig gewesen, sie hätte im Garten gearbeitet wie eine Wahnsinnige und ein anderer Nachbar sagt, dass Elfriede neu in dieses Dorf gekommen wäre und er hätte sich gedacht, boah, da hat der Friedrich aber eine fesche Frau, er war ja nicht so eine Schönheit, aber neidisch war ich ihm nicht, ich hab's ihm gegönnt. Die neue Lebensgefährtin ist also überall beliebt und niemand schöpft Verdacht, als es mit dem Gesundheitszustand des rüstigen Rentners bergab geht. Nur seine Schwägerin Rosalia wundert sich irgendwann, als er überhaupt niemanden mehr ins Haus lässt. In der ORF-Doku sagt sie, er soll eines Tages nur kurz angebunden erwidert haben, na wenn ich dich jetzt reinlass, ist die Elfriede weg. Das ist ein böses Ohm, was zu diesem Zeitpunkt keiner richtig zu deuten wusste.
0: Die schwarze Witwe lässt sich dann auch nicht mehr lange bitten und erhöht die Medikamentendosis stetig. Mehrfach kommt der vorher so vitale Rentner ins Krankenhaus, bis er im August 94 eingeliefert wird und nur knapp überlebt. Er trägt aber trotzdem schwere Hirnschäden davon und ist ab diesem Zeitpunkt dement. Für Elfriede heißt das, dass der Plan aufgeht, denn sie verkauft sein Grundstück samt Haus und nimmt Friedrich, der jetzt im Pflegefall ist, mit zu sich in die Wohnung nach Wien und am 11. Juni 1995, da stirbt der gerade mal 65-Jährige an einer Lungenentzündung im Krankenhaus. Und ja, da klingelt vermutlich auch gerade bei euch. Denn das klingt alles sehr, sehr ähnlich zu dem tragischen Verlauf, den wir ja schon von Alois kennen, ihrem letzten Opfer aus der Reihe. Und im Gegensatz zu dem doch recht plötzlichen Tod durch die Überdosierung bei Franziska, ist er Friede bei Friedrich jetzt wieder deutlich vorsichtiger, aber auch gerissener.
1: Ein Gerichtsmediziner erklärt in der ORF-Doku ihr Vorgehen wie folgt. Zunächst verabreicht sie ihren Opfern eine immer weiter steigende Dosis dieses blutzuckersenkenden Medikaments und sie versucht herauszufinden, wie sie darauf reagieren. Sie gibt ihnen das Mittel entweder im Kaffee oder in einer selbstgemischten Zitronenlimo, denn in beiden Getränken ist das gemörserte Medikament nicht mehr zu bemerken. Und dann, wenn ihre Schützlinge fast handlungsunfähig und wehrlos sind, dann fährt sie das Medikament wieder runter, sodass es im Krankenhaus bei Untersuchungen kaum noch feststellbar ist. Und ab diesem Zeitpunkt beginnt dann die Phase 2, die Unterkühlung, die eine Lungenentzündung zur Folge hat und die zum Tode führt. Der damalige Leiter der Kriminalabteilung Niederösterreich meint in einem ORF-Bericht, dass sie dieses Vorgehen nahezu perfektioniert hätte. Er sagt, sie war auch schon so weit feststellen zu können, wie lang dieser Mann noch am Ende leben würde, und sie hat es dann so gehalten, dass sie offenbar noch im richtigen Augenblick die Rettung gerufen hat, dass man den noch lebend weggebracht hat, er aber innerhalb der nächsten Stunden verstorben ist. Die Opfer sterben also nicht zu Hause, sondern im Krankenhaus und damit brüstet sie sich quasi, dass sie ja noch versucht hat zu helfen und äh, den Rettungswagen gerufen hat und sie nicht dabei war, als die Personen verstorben sind.
0: Bei Friedrich geht sie dann aber wieder auf Nummer sicher und mit einer gefälschten Unterschrift spendet sie seinen Leichnam der Forschung des Anatomischen Instituts Wiens. In der Annahme, dass sie damit spätere Nachforschung vereitelt hätte. Doch zum Glück gelingt es den Ermittlern noch rechtzeitig, einen toxikologischen Bericht von Friedrichs Leiche anzufordern. Und siehe da, dreimal dürft ihr raten, was die Mediziner an seinem Körper finden. Genau, das Medikament. Und damit ist Elfriede trotz all ihrer Vorsicht und Gerissenheit und Cleverness am Ende doch ein zweites Mal überführt worden. In ihrer zurückgezogenen Aussage im Verhör hat sie ebenfalls den Mord an Friedrich gestanden. Und mit diesem medizinischen Nachweis hier, da hilft ihr nun auch ein widerrufendes Geständnis nicht weiter.
1: Elfriede ist eine Mörderin. Und dazu noch eine Serienmörderin mit einem ganz klaren Profil, und einer perfekt ausgearbeiteten Vorgehensweise. Sie macht sich an ältere Männer heran, mit nur einer einzigen Ausnahme, nämlich Franziska, ihre Nachbarin, deren Vertrauen sie zunächst gewinnt und sie so lange pflegt, bis auch sie verstirbt. All ihre Opfer hat sie Tag für Tag ein bisschen mehr vergiftet. Und nach dem Tod ihrer Schützlinge verspielt sie das Geld, das sie sich durch die Testamente ergaunert hat, sofort wieder im Casino. Unseren Quellen zufolge hat sie mit dieser Vorgehensweise ungefähr 15 Millionen Schilling an sich gebracht. Das müssen umgerechnet rund 1,9 Millionen Euro sein.
0: Und man könnte jetzt vielleicht meinen, dass Elfriede irgendwann aufhört, von sich selbst so überzeugt zu sein. Also gesteht sich doch irgendwann ein, dass sie schwerwiegende und grausame Fehler begangen hat und das alles nur zur persönlichen Bereicherung aus Habgier und aus ihrem Hass gegenüber Männern. Aber nee, weit gefehlt. Elfriede liefert den österreichischen Medien einen höchst aufregenden und öffentlichkeitswirksamen Prozess. Denn sie genießt diese Aufmerksamkeit geradezu und weist bis zum Schluss alle Verantwortung und jegliche Schuld von sich. Denn ihr Verhalten ist nach all dem, was herausgefunden wurde, so absurd, dass wir euch dieses Spektakel rund um den Prozess natürlich nicht vorenthalten wollen.
1: Halten wir nochmal kurz fest. Inzwischen wird sie als mutmaßliche Fünffachbörderin gehandelt. Auch wenn ihr durch den Mangel an Beweisen im Jahr 1997 zunächst einmal nur der Prozess wegen des Mordes an Alois gemacht wird. Zu diesem Prozess erscheint die Mitte 60-Jährige gekleidet mit schneeweißer, hochgeschlossener Spitzenbluse, einem für diese Zeit und ihr Alter eleganten rosafarbenen Blazer und bläulich getönter Gleitsichtbrille mit großen Gläsern. Während des gesamten Prozesses erlebt man sie zu keinem Zeitpunkt unsicher oder ängstlich. Ganz im Gegenteil. Sie führt sich so auf, als wäre sie der Star der Veranstaltung. Sie ist in diesem Prozess schnippisch, herrisch. Sie ist säuselnd und lieblich. Sie windet sich aus den ihr gestellten Fragen mit Erzählungen über nichtige Details heraus und sie beschuldigt alle anderen, dass sie Schuld am Tod von Alois wären, außer sie selbst.
0: Ja, sie sagt zum Beispiel... Die Schlechtigkeit ist nicht in mir selbst drin, sondern um mich herum. Oder sowas wie, ihr seid die Schuldigen, ihr seid die Journalisten, ihr habt über mich die Schmutzlawine geschüttet, ihr wart das. Warum habt ihr mich so genannt? Warum? Damit spielt sie natürlich auf die Bezeichnung »die schwarze Witwe« an. Und außerdem bringt Elfriede zu den Verhandlungstagen ein Talisman mit. Und dieser Talisman ist ein kleines, goldenes Kruzifix, von dem sie auch gerne theatralisch Gebrauch macht. Denn bei jeder Gelegenheit reißt sie das Kreuz in die Höhe und streckt es den fragenden Journalisten geifernd entgegen. Schaut euch das mal an in dieser Dokumentation. Wir haben euch nämlich Ausschnitte vom ORF in den Show Shownotes verlinkt. Da könnt ihr euch das einmal selbst anschauen, wie theatralisch Elfriede mit diesem Kreuz umgeht. Also ja, das... Können wir euch auf jeden Fall empfehlen, euch das mal anzuschauen.
1: Immer wieder sagt sie jedem, der es hören will, ich würde niemals töten. Und dann unterstreicht sie diesen Satz mit einem energischen Wedeln des Kreuzes. Und sie sagt, das Kruzifix bedeutet für mich, dass nur Gott alleine einen Menschen abberufen kann, sonst niemand. Und daraufhin wird sie von einem Journalisten gefragt, glauben Sie, dass Gott Ihnen glauben wird? Und sie antwortet, ja, ja. Das sagt sie sehr entschieden und sie wiederholt, ich würde niemals töten.
0: Elfriede spielt die großherzige Samariterin, die die älteren Menschen hegt und pflegt und die ihre Männer geliebt haben will. Denn so sagt sie zum Beispiel über Alois, dass es ihr leid täte, dass er gestorben sei. Und sie sagt, er tut mir leid, wie jeder, der in meinem Herzen verankert war und von uns gegangen ist. Und auch über Friedrich verliert sie ähnlich fadenscheinige Worte, denn über ihn sagt sie, das war ein Supermensch, meine große Liebe, den habe ich wirklich geliebt, ob man's mir glaubt oder nicht, ob man mich als Geier hinstellt oder nicht, das ist mir egal. Und dabei wissen längst alle, wie sehr dieser schöne Schein trügt, ihr selbst aufgebauter Heiligenschein über den engelsblond gefärbten kurzen Löckchen, also wen versucht Elfriede hier eigentlich noch zu täuschen.
1: Eine Psychiaterin, die im Prozess als Beraterin hinzugezogen wird, wundert dieses Verhalten gar nicht. Zwar bescheinigt sie Elfriede keine geistige Erkrankung im klassischen Sinne, allerdings sehr wohl eine sogenannte histrionische Persönlichkeitsstörung, die sich in Elfriedes beinahe hysterischem Verhalten äußert. Zum Beispiel darin, wie sehr sie versucht, der Mittelpunkt des Geschehens zu sein. Sie liebt die Aufmerksamkeit, diesen dramatischen Auftritt und sie zeigt ungeniert eine übertriebene Emotionalität. Diese Psychiaterin erklärt allerdings auch, dass sich diese histrionische Störung bei Elfriede mit einer extrem hohen sozialen Intelligenz paart. Deswegen fällt es ihr so leicht, ihr Gegenüber innerhalb von Sekunden abzuchecken und dann gezielt zu manipulieren. An einer anderen Stelle nennt die Psychiaterin das schon fast eine psychopathische Intelligenz. Das können wir allerdings nicht mit einem offiziellen Gutachten belegen, das ist die Aussage der Psychiaterin vor Gericht, wir haben aber in anderen Quellen nichts dazu gefunden, ob es weitere psychische Störungen von Elfriede geben könnte.
0: Für die Psychiaterin liegt bei Elfriede auf jeden Fall nicht nur eine Persönlichkeitsstörung vor, sondern eine Form des weiblichen Sadismus, die nämlich oft damit zu tun hat, dass man etwas rührend pflegt und es dann aber selbst zu Tode bringt und das Gefühl von Macht über die andere Person, die man von sich abhängig gemacht hat und das Wissen darüber, dass niemand von außen das mitbekommt. Elfriede könnte man gewissermaßen als Prototyp einer Giftmörderin einordnen, erläutert so die Psychiaterin in dem Gespräch mit dem ORF. Da sagt sie, die erscheinen wie Engelchen, die nach außen hin eine karikative Ader haben, in Wahrheit aber habgierig sind. Laut der Psychiaterin ziehen diese Giftmischerinnen oft einen Lustgewinn aus dem langsam Dahinsiechen ihrer Opfer. Denn weiterhin sagt die Psychiaterin, das ist keine offene Aggression, sondern eine verdeckte, hinterhältige, hämische. Solche Tötungshandlungen sind Abbildung des weiblichen Sadismus und bilden ein Gegenstück zum malignen Narzissmus des männlichen Serienkillers.
1: Ein Gerichtsmediziner bezeichnet Elfriede sogar als genialen Teufel. Im Nachhinein ist er immer noch fasziniert davon, wie gut sich Elfriede mit diesem sehr speziellen Bereich der Medizin auskennt, und wie gezielt sie es geschafft hat, Menschen zu vergiften, ohne eine offensichtliche Spur zu hinterlassen, die mal ebenso von einem Mediziner zu erkennen wäre. Doch am Ende können Elfriede weder ihr medienwirksames Auftreten, das erbitterte Leugnen der Taten, noch ihr Hinweis auf das Kruzifix helfen. Im Prozess um den Tod von Alois wird sie schuldig gesprochen, den Mord begangen zu haben, und wird am 7. März 1997 zu lebenslanger Haft verurteilt. In einem zweiten Prozess im Jahr 2001 wird sie erneut zweimal schuldig gesprochen. Einmal für den Mord an Franziska und für den Mord an Friedrich.
0: Und tatsächlich verbringt die schwarze Witwe ihren Lebensabend auch wirklich im Gefängnis. Elfriede erkrankt an einem Hirntumor und stirbt 2003 im Alter von 72 Jahren. Und nur wenige Wochen vor ihrem Tod, da beteuert sie der Zeitung News gegenüber immer noch ihre Unschuld. Denn sie sagt... Nie in meinem Leben habe ich jemandem etwas Böses getan. Ja, jetzt kann es natürlich sein, dass Elfriede einfach eine andere Definition von böse hat. Die ist sogar bis kurz vor ihrem Tod überzeugt, dass Gott ihr nicht böse ist und sie ihren Platz im Himmel sicher hat, denn sie sagt, ich weiß bestimmt, wenn ich abtrete, dann werde ich ein Engel. Und das Gebot mit dem Du sollst nicht töten scheint irgendwie ein bisschen an ihr vorbeigezogen zu sein, wenn sie das glaubt.
1: Einige Jahre nach ihrem Tod äußert sich die Tochter von Elfriede, die Tochter aus der ersten Ehe, die heißt Marie. Und sie beschreibt, dass sie in ihrer Kindheit und Jugend voller Angst war und sich ihrer Mutter gegenüber vollkommen ausgeliefert gefühlt hat. Elfriede wäre auch ihr gegenüber vollkommen manipulativ gewesen, sie hätte sie stark kontrolliert und nicht selten hätte sie das Gefühl gehabt, nur knapp am Tod vorbeigeschrappt zu sein. Denn manchmal hätte ihre Mutter sie halb tot geprügelt, sagt sie. Ihre Kindheit wäre eine einzige Gratwanderung gewesen. Und im Interview mit einer Zeitung wird sie gefragt, ob sie deswegen jetzt erleichtert wäre, dass Elfriede tot ist. Aber Marie sagt, dass sie zwar gehofft hätte, Erleichterung zu verspüren, doch am Ende spürt sie doch mehr diesen Schmerz des Verlustes, denn es handelt sich ja immer noch um ihre Mutter. Über Marie konnten wir nicht mehr herausfinden, wie sich ihr Leben entwickelt hat, wir empfinden das aber eher als ein positives Zeichen, denn so konnte sie sich auch von den Taten und der Geschichte rund um ihre Mutter freimachen, ihre eigene Geschichte schreiben und jetzt lebt sie ihr eigenes Leben fernab der familiären Vergangenheit und dieser Geschichte ihrer Familie, die ja auch ihr Leben in großen Teilen mitgeprägt hat.
0: Und genauso wie die Psychiaterin ja gesagt hat, dass viele eine schlimme, schwere Kindheit hatten, aber nur wenige zu Täterinnen und Tätern werden – im Fall von Elfriede ist die Sachlage ganz klar, denn die schwarze Witwe hat ihren Namen auf düstere Weise alle Ehre gemacht. Denn eine ihrer aufsehenserregendsten Aussagen ist folgende. Es ist um keinen Mann schade, wenn er stirbt. Für drei Morde wird sie verurteilt, aber mindestens zwei, vermutlich sogar noch mehr Morde werden ihr nachgesagt. Am Ende hat sie sich in ihrem eigenen Spinnennest verheddert, doch Reue zeigt sie bis zum Schluss gar keiner, denn bis zum Tod bleibt sie eine echte schwarze Witwe.
1: Der Fall der schwarzen Witwe Elfriede ist weiterhin einer der größten österreichischen Kriminalfälle und beschäftigt die Gesellschaft bis heute. Nicht umsonst werden weiterhin Dokumentationen und auch Bücher über diesen Fall veröffentlicht. Und wir hatten ja jetzt eine Frau dieses Mal als Mörderin und als Täterin, und haben uns gefragt, wie viel Prozent der Straftaten werden denn von Frauen begangen? Und wie zu erwarten, ist der Anteil von Frauen begangenen Straftaten deutlich geringer als der Anteil, der von Männern begangen wird.
0: Bei Tatverdächtigen im Falle einer Straftat gegen das Leben haben wir es mit 81 Prozent Männern zu tun. Und bei Mordfällen ist der Prozentsatz der Männer sogar noch höher, nämlich knapp 90 Prozent. Das heißt, Elfriede ist weiterhin eine echte Besonderheit.
1: Die einzige frage die in diesem fall wahrscheinlich noch offen bleibt ist gibt es noch mehr männer oder andere personen die elfriede getötet hat oder waren diese fünf personen von denen wir euch heute erzählt haben tatsächlich alle menschen die durch elfriedes hand sterben mussten diese frage wird aber sehr wahrscheinlich für immer ungelöst bleiben und äh, damit verabschieden wir uns und schließen die schwarze Akte für diese Woche. Wie immer, teilt uns auf den sozialen Netzwerken mit, wie ihr diese Folge fandet. Ihr findet uns überall unter dem Namen schwarze Akte. Am besten ist äh, Instagram, da sind wir am aktivsten. Aber wir freuen uns natürlich auch über jede Bewertung, entweder auf Spotify oder auch auf Apple Podcast mit einem Kommentar. Und freuen uns dann noch viel mehr, wenn ihr nächste Woche auch wieder mit dabei seid, wenn wir einen neuen Fall in der schwarzen Akte für euch öffnen.